0: Ja, genau, da ist es jetzt irgendwie, da da komme ich her, das ist so meine Nische und Das mache ich auch gerne unbedingt und das mache ich auch weiter. Ich würde einfach auch noch gerne mehr in den den Unternehmen. Also ich bin natürlich jetzt in dieser dieser Nische und ich habe diese Kanzleiluft ähm, geschnuppert. Dadurch bin ich da natürlich auch Expertin, weil die Kanzleien äh, sind ja eben durch diese Partnerstruktur anders aufgebaut. Diese Partnerschaften, das sind dann eben oft irgendwie 50, 60, 70 Partner. Das sind eben auch diese Entscheider und das ist dann einfach wirklich eine ganz andere Struktur. Das sind dann 70 kleine Könige und meistens sind es Könige, es sind noch nicht so viele Frauen, dabei. Das ist da eben ein bisschen bisschen schwieriger, auch Dinge umzusetzen. Ja. Und ähm, das ist natürlich, die mögen das auch ganz gerne, wenn man das eben kennt und weiß, wie das ist. Und daher habe ich dann einen gewissen Experten, der Expertinnenstatus. Ja. <lacht> ja, ich muss ja schon auch gucken, dass wir das hier richtig gendern. Nein. Ja. Aber ähm, den habe ich natürlich und äh, ich merke auch ich, ich komme von denen nicht los es gab mal eine Zeit wo ich sagte ich die die, ne, die Anwälte und die die Juristen die können mich mal ich muss jetzt mal was ganz neues machen ich muss mal neue Menschen äh, kennenlernen ja. andere Menschen kennenlernen aber ich komm wieder immer wieder zurück und, und sie finden mich auch immer. Und ich mag das ja auch wirklich gerne, weil das Völkchen mir ja nun auch einfach sehr ans Herz gewachsen ist und ich da ja nun auch ein Teil eben dazugehöre, keine Frage. Aber dennoch bin ich eben ähm, offen für alles und ich liebe das eben auch in Unternehmen zu gehen, wo einfach was produziert wird. Also nicht, dass die nichts produzieren, aber ich finde es spannend zu sehen, wie eine ganzes, ein ganzes Unternehmen an einem Produkt arbeitet und alle da mit Herzblut dabei sind. Das finde ich toll. Also das, das, find, das, das reizt mich unglaublich und mhm. das schon, das ist, das ist eine andere Kultur einfach auch, ja, das ist eine andere Kultur und ich finde, da können eben die Juristen auch viel von lernen, weil ich meine, das sind ja deren Mandanten, ja, und ähm, ja. ja, also da, so, also das finde ich spannend und da da bin ich eben auch ganz, ganz vielfältig und möchte ich noch vielfältiger werden, also ich möchte wirklich gerne viel, viel mehr noch in den Unternehmen und das ist egal, ob es ein DAX ist oder ob es ein Familien- oder ein Mittelständisches, ich finde das ganz spannend, mhm. Einfach äh, die Unternehmenswelt als solche zu sehen.
1: Auch da wäre eine große Vielfalt in Deutschland. Ne? Da sind ja, wir ja genau. stark aufgestellt. Jetzt hast du ja, habe ich ja eingangs gesagt, du bist auch Autorin, hast vor kurzem ein Buch noch geschrieben. Äh, wie heißt es? Ist es schon raus? Und ja. ah, da ist es.
0: Komplexität ja, genau.
1: von Diversity-Meistern.
0: So ist es, genau. Und der Untertitel ist, ähm, der, der hat mich nicht durch dieses Buch getragen, wie sie das Popcorn im Kopf sortieren und Lust auf Vielfalt im Unternehmen bekommen. Und das ist, ähm, dieses Popcorn im Kopf, das musste auch wirklich auf den Titel, weil das kam mir immer ins Bild, dass ich eben, das, was ich auch eingangs sagte, Diversity ist, so, ist im wahrsten Sinne des Wortes so vielfältig, es ist so viel. Und ähm, ich hatte immer wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Popcorn im Kopf, weil ähm, ich auch. Eben so viele Bereiche, wo, also sehe, in der Diversity stattfindet und was Diversity für mich bedeutet, also Vielfalt für mich bedeutet und ich immer, wenn ich irgendwie auf Netzwerkveranstaltungen war und die Leute mich gefragt haben, was ich tue und dann Diversity und gucken die mich so an und dann merke ich, okay, jetzt muss ich irgendwie da was sagen, Wel- welchen, welchen Popcorn nehme ich, ja. um es zu erzählen und dann kam ich irgendwie ins Labern, weil es so viel ist oder ich wurde fra- ne? ich-, ich wurde was gefragt zu Diversity und das war immer so unsortiert bei mir im Kopf. Es war wirklich wie so eine, so eine, so eine Popcornmaschine, die da hochklöpfte. Dann habe ich, genau, dann habe ich, das ist jetzt schon fast anderthalb Jahre her, genau im, im Herbst 2018 habe ich entschieden, ähm, als ich auch dachte, so, oh, wo geht die Reise hin mit meiner Diversity? Ähm, habe ich gedacht, okay, ich, ich gehe das noch mal, gehe das noch mal ganz neu an, um auch eben mehr Unternehmen zu, ähm, anzusprechen und eben nicht nur die Juristen und habe entschieden, und das hat sich fast so ergeben, so eine Art Sabbatical-Jahr zu machen, in dem ja. ich, sage, okay, ich schreibe dieses Buch ich stelle mich neu auf, ich habe meine Website komplett neu gemacht und ich sortiere mich selbst. Auch ein bisschen mhm. und, äh, Da äh, habe ich eben auch einige Seminare besucht, da haben wir uns ja auch kennengelernt auf dieser genau. Reise und das waren jetzt im Grunde ein Jahr, anderthalb Jahren, in dem ich unglaublich viel gearbeitet habe. Ich habe, ich glaube ich, noch nie so viel gearbeitet, äh, habe aber natürlich jetzt nicht so viel verdient. Das war aber, stand auch nicht im, im, im Vordergrund und habe mich eben neu sortiert. Und da habe ich dieses Buch eben, das hat mir sehr dabei geholfen, dieses Thema nochmal einfach ganz neu zu durchdenken. Ja, und dieses das Buch heißt Komplexität von Diversity Meister. Das ist ein bisschen sperrig, aber das ist es. Ja, und was heißt Komplexität? Das ist ja auch so ein Begriff. Ja. Mit dem setze ich mich da sehr auseinander und finde, habe das sehr, sehr schön und einfach aufgetüdelt, wie der mhm. Norddeutsche so sagt. Und, ähm, aber man geht raus mit diesem Buch äh, und, und merkt, okay, es ist wirklich nicht so schwer. Meine Idee war zu sagen, also derjenige, der dieses Buch liest, siehst du, ist auch nicht so dick, das kann man ganz wunderbar schnell lesen. Meine Idee ist mit diesem Buch, die, die es noch nicht angegangen sind, dieses Thema, dass die ja. es zuschlagen und sagen, so, und jetzt mache ich es. Ja. ja. Und die, die es schon gemacht haben, aber so stecken bleiben, weil sie nämlich einfach nur diese Maßnahmen abarbeiten, ob dieser sechs Dimensionen, mhm. ja, ne, Frauen, Alter und so weiter, und nicht so richtig merken, oder merken, es funktioniert so richtig, dass die dieses Buch zuschlagen und sagen, und jetzt mache ich es ich's richtig an. Ja? Ja. Das ist die Idee. Und äh, eben und das Dritte zu sagen, es ist wirklich nicht schwer, es ist ganz leicht. Und es hat mich enorm weitergebracht, weil ich einfach viel strukturierter jetzt dieses Thema auch selber denke. ja, ja Das war echt toll. Also es war eine, eine ganz fantastische Reise. Ich fand es auch eine ganz tolle Reise, ein Buch zu schreiben. Ich habe mit äh, meinem Mann das auch toll äh, organisiert. Ich hatte richtig so Buchschreibewochen, Wochen, okay. in, in denen ich mich rausziehen durfte. Was heißt durfte? Ne? Also nicht du, du auf Also oder?
1: jetzt nochmal, noch mal, um es ins richtige in Verhältnis ja. zu setzen. Du hast dein Sabbatical gemacht, was kein ja. Sabbatical war, weil du auf Nein. einmal nochmal mehr gearbeitet hast als vorher. Du hast ja zu Hause noch eine intakte Familie. Dann hast ja. du zwei fantastische Kinder und entscheidest mal eben so, hey, ich schreibe ein Buch. Also.
0: Ja. <lacht> so ist es, genau, so ist es. Und das aber, genau, ich habe diese, diese, das waren irgendwie drei Wochen. Ich habe gesagt, okay, ich brauche ein, 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 ein fertiges Manuskript und den Rest kann ich dann einfach zu Hause über das Jahr da machen. Und ich habe dann äh, mich äh, in den drei Monaten, also im Januar, Februar, März, habe ich mich jeweils eine Woche zurückgezogen und habe eine Woche lang äh, dieses Buch, also wirklich angefangen, dieses Buch zu schreiben, dass ich ein fertiges Gerüst hatte. Und ja. das war im Nachhinein das war also die fantastischen Wochen, die ich irgendwie hatte. Wir haben, ich habe die in unserem kleinen Und mein Mann kommt aus dem Mund zurück Das ist das Haus von seinen alten Großeltern. Ja. Und das haben wir eben, das haben wir schon ganz lange. Und da habe ich mich eben zurückgezogen. Also ich war auch gar nicht so weit weg von Frankfurt und habe da äh, dieses Buch geschrieben und diese Zeit, also diese, diese diesen Luxus, einen ganzen Tag für sich zu haben, nur zu denken und das natürlich dann auch und dann diese 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 ähm, Dieses Vergnügen, das auch runterschreiben zu können, so so viel Zeit, wie ich wollte, manchmal bis tief in die Nacht, manchmal aber auch nur bis um sechs und dann bin ich noch spazieren gegangen. Das war fantastisch, das habe ich total genossen. Also das war wirklich, das war echt Urlaub für die, für für die Seele und Urlaub für den für den Kopf. War toll.
1: Ist Aufschreiben auch ein Hilfsmittel, was du sonst so im Alltag benutzt, um Klarheit reinzukriegen? Weil du hast ja eben gesagt, äh, das Pop der Untertitel hat ja was mit Popcorn zu tun, als wenn ja. quasi ganz viel Popcorn so durch den Kopf durchgeht und man gar nicht weiß, was soll ich so zuerst und zuletzt machen und was kann ich alles angehen. Hilft dir da auch Aufschreiben, um da mehr Struktur, mehr Klarheit reinzukriegen? Und ja. Ruhe dann eben auch, um zu sagen, okay, jetzt weiß ich ja, was ich will.
0: Ja, ja, ich bin auch so ein klassischer to do listenschreiber ja, okay. ich genieße das dann, das durchzustreichen. Ja, das, wenn es erledigt ist. Ja, hilft mir. Also aufschreiben und Struktur hilft mir. Total. Ja. ja. Das ist wirklich was, das habe ich ja tatsächlich in diesem Jurastudium auch gelernt. Wir mussten ja unfassbar strukturiert arbeiten. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die man so mitnimmt oder die ich so mitnehme aus dem aus dem Studium. Also was mir so im Nachhinein irgendwie klar wird, das ist enormes, das, das haben wir einfach gewohnt und haben wir gelernt und das ist schon toll. Also für jemanden, der das gerne mag und und braucht, ist das schon eine Fähigkeit, die wir da einfach wirklich ewig und drei Tage lang üben mussten.
1: Ist ja auch ein gutes Signal in Richtung Diversity, dass quasi feste Strukturen, feste Hilfsmittel, feste Routinen dann eben auch genauso helfen können, diese Vielfalt dann eben mit zum Ausdruck zu bringen. Weil Das das eine schließt das andere ja nicht aus und ich glaube, das ist heutzutage noch ein ganz wichtiger Gedankenschritt, den manche da machen müssen, nur weil es jetzt Diversity oder Vielfalt heißt, oder wie die das soll immer nennen wollen, heißt es ja nicht, dass alte Systeme komplett über Bord geworfen werden, sondern sie werden ja nur überdacht und ergänzt und neu ausgerichtet. Ne?
0: Genau, und, und, und davon davon die 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 Angst zu verlieren und dieses, also Komplexität ist ja für uns, was wir nicht nicht greifen können. Diversity ist schwer greifbar und Komplexität ist auch schwer greifbar, weil ja. es so unglaublich so, ne, so rausspreadet. Und das ist was, was ich auch schwer aushalten konnte, ne zu sagen, ja. oh, das ist aber schwierig und hier kommt was und da kommt was und da kommt was. Ich hätte es gerne so, ne? aber die Welt ist nicht so und, und Diversity eben auch nicht. Und das auch zu zeigen, zu sagen, wie man da sich durchnaviert, ja? wie man da wirklich durchkommt ähm, und auch eben als Unternehmen, das ist toll und zu erkennen, was bedeutet Komplexität. Ne? Komplexität bedeutet, dass immer Überraschungen dazu kommen, ja, das ist einfach wirklich Überraschung, mit denen wir nicht rechnen können. Und wenn wir das wissen, dass die eh kommen, ja, und das ist ja, das ist ja mit dem Menschen, wir wissen nicht, wie ja. das überständig reagiert. Und wenn ich das weiß, dann kann ich damit ja ganz anders umgehen. Und ich kann ähm, mich ja darauf viel besser vorbereiten, ja. Und ich habe äh, gelernt, dass Komplexität, das habe ich äh, in einem Buch gelesen, finde ich ganz fantastisch. Das Wetter, das Wetter ist komplex. Ja, du weißt, und das ist so ein schönes Beispiel, um Komplexität, finde ich, ähm, äh, zu erklären. Du kannst es zwar ein bisschen vorhersehen, aber so richtig weißt du es nicht. Du weißt nicht, also jetzt sieht es hier nicht nach Regen aus, aber das kann ja in zwei Stunden irgendwie anders sein. Wir haben eine gewisse Ahnung, aber die Überraschung kommt eben jederzeit. Und du kannst, damit nicht wirklich rechnen, aber du kannst dich vorbereiten, indem du immer einen Regenschirm mitnimmst. Mhm. Das ist mit Diversity auch so. Du weißt nicht wirklich, was kommt, aber du kannst gewisse Strukturen schaffen, sich darauf irgendwie vorzubereiten.
1: Und wahrscheinlich dann halt auch in den Situationen flexibel zu reagieren, oder?
0: Genau, absolut. Und einfach das zu wissen, dass bestimmte Dinge gar nicht gehen. Ja, wenn man, man kann auch keinen Diversity-Plan jetzt bis bis die nächsten, weiß ich nicht, wie viele Jahre machen, ja, aber zu wissen, da könnte was kommen und wie gehe ich damit um, ja, mehr mehr so dieses Handwerkszeug sich aneignen, um mit diesen Situationen umzugehen und das mag der Mensch nicht, wir mögen das nicht gerne, dieses, das heißt Ambiguität, wir mögen nicht gerne dieses Vage, ne, wir, wir mögen Sicherheit, so gut, es.
1: gerade in Deutschland.
0: Genau. Und Diversity ist eben nicht Sicherheit. Ne? Diversity, aber immer wo Menschen sind, ist eben Vielfalt, ist Komplexität und damit und deswegen auch ne, der Titel Meistern. Also dieses zu sagen, ich habe das Handwerkszeug dafür, ich, ich komme damit klar. Und alleine diese Erkenntnis zu wissen, ne, das kommt auch alles, kann alles anders kommen. Ja, aber dann ist es eben so und dann machen wir was draus. Ja. ja.
1: Jetzt bist du ja, hast ja eben schon mal gesagt, ein Hilfsmittel bei dir ähm, sind To-Do-Listen, um Klarheit reinzukriegen und es dann wegzustreichen, das ist ein schönes Gefühl dann in dem Moment, kann ich auch bestätigen, es hat was, wenn man dann das erledigt hat, was ich mir morgens aufgeschrieben habe und ich bin auch auch unruhig, muss ich zugeben, äh, wenn ich das abends nicht erledige äh, und ich diese Liste sehe und denke mir, um Gottes Willen, sind da noch drei Punkte drauf ja. Das, das stört mich im Inneren. Da kann ich aber da tickt jeder ja auch anders. Was für Routinen, wenn du mal so drüber nachdenkst, was für Routinen nutzt du noch so, damit du so erfolgreich unterwegs sein kannst, wie du jetzt bist? Weil du bist ja aus einem festen System quasi durch die Familie ähm, ja. rausgekommen, hast für dich einen neuen Weg gefunden, was du machen kannst. Hast ja dann dieses Sabbatical gemacht, also in Anführungsstrichen, ja, ja, was ja deutlich intensiver war. Und ähm, was hast du für dich so für, für Strategien, die du vielleicht auch mit anderen teilst? Und du sagst, boah, das funktioniert bei mir total gut, um halt meinen Tag gut zu gestalten, dass ich flexibel bin oder dass ich mit dieser Vielfalt auch umgehen kann.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich echt drüber nachdenken, weil ich das gar nicht so... Also ich finde, dass die Familie ja den Rahmen gibt. Also das ist bei uns schon auch so. Also mein, mein, mein Kalender, ich habe den äh, tatsächlich echt noch händisch. Ich habe gar okay. nicht... Ähm, weil ich das auch visuell irgendwie brauche und da stehen auch die ganzen Termine von der Familie mit drin und wenn ich jetzt wirklich laut drüber nachdenke ist es so dass die Familie den Rahmen schon irgendwie gibt das liegt jetzt auch Aha. daran dass ich eben äh, äh, zuha- von zu Hause arbeite ich habe ähm, ja. kein Büro das funktioniert super da gibt es ja auch die und die Meinung ne? das muss äh, so, da, da, ich würde es ändern wenn ich es ändern wollte okay. Ne, dass wir da, Daran liegt eben nicht, aber wir ähm, ich habe das hier, also räumlich eben ganz, ganz wunderbar, so dass das, dass ich auch in, in, in Ruhe gelassen werde. Dadurch bin ich, gibt die Familie ja natürlich noch mehr den Rahmen so mhm. her. Ne? Und ich habe mir heißt schon. also,
1: der, wir kennen ja beide den Tobias Beck, der sagt ja, ja. immer, Erfolg beginnt zu Hause. Also, wenn zu Hause muss erstmal das, das Umfeld so sein, der Rahmen so geschaffen sein, dass du dann halt auch erfolgreich tätig sein kannst.
0: Genau, und das ist schon was, was mir auch wichtig ist. Und ich meine, meine Kinder sind jetzt ne, sind 12 und 14, das ist eine, ne, ist schon größer, also die können sich irgendwie auch ein Brot schmieren und eine Jacke anziehen. Aber dennoch ist dieses. Also die Ansprache ist im Moment schon auch wichtig. Ne? Also ja. die finden dann zwar auch schnell wieder in ihre Zimmer so, aber dieses äh, tatsächlich von der Schule und sei es eben Nachmittags, sei es auch schon Mittags, so dieses zu wissen, hier ist jemand, hier sitzt jemand und 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 ist da. Also ich bin da und ich bin auch also anzusprechen. Das das genießen die schon und das genieße ich auch. Deswegen ist tatsächlich der Rahmen, wo so dieses äh, wirklich die Kinder in der Schule das bisschen Haushalt, ne? Also irgendwie das, das versuche ich schon zu verteilen, aber dann ist wirklich, wenn die in der Schule sind, ist bei mir hier Arbeitszeit mhm. und auch wenn die nachmittags zwar schon irgendwie groß sind und Aktivitäten haben und mich jetzt nicht so brauchen, ist es schon für mich, die nachmittags bin ich, kann ich nicht so konzentriert arbeiten, wie ich es eben morgens kann. Deswegen mhm. ist bei mir ganz klar der Morgen derjenige, der der der, der wirklich die, die, die kreative Zeit und auch die die intensive Zeit ist. Und dann ist es so, dass ich mir viel äh, so Lunchtermine, natürlich jetzt im Moment nicht, weil Corona und so weiter, aber ich mache viel Geschäft im Grunde über die Lunchtermine. Wir wohnen hier ja. eben mitten in der Stadt. Und da habe ich dann die Möglichkeit, mich eben mit Leuten zu treffen. Zum, und da mache ich äh, ne, Akquise. So, also bei mir ist es im Grunde wirklich morgens die drei, vier Stunden, die ich habe, irgendwie das zu erledigen, was erledigt werden muss. Und dann mittags im Grunde raus und Leute ja. treffen. und irgendwie so Oder eben dann auch was kochen für die Kinder. Klar, gehört auch dazu. Und nachmittags äh, gucke ich, was ich geschafft kriege. Und wenn ich beim Kunden bin, wenn ich unterwegs bin, ist natürlich alles anders. Ja. Mhm. Ja, klar. Also das ist schon vielfältig. Und obwohl ich ein sehr routinierter Mensch, das ist eine tolle Frage. Ich würde behaupten, so eine richtige Routine habe ich tatsächlich gar nicht. Geht auch irgendwie nicht. Ja?
1: Wahrscheinlich bist du flexibel und ja. hast für jede, nicht für jede, aber für viele unterschiedliche Situationen so deine Routine, was dann läuft. Eine Routine, ich wenn du quasi von zu Hause aus arbeiten kannst. Eine Routine, wenn du zum Training raus bist. Eine Routine, wenn du mehr in die Mutterrolle reinschlüpfst, ja. wahrscheinlich halt in mehreren Situationen einfach flexibel Routinen, die du wählst. Oder? Ja. Ja.
0: ja, ja, das ist schön, das stimmt. Ja, danke dafür, danke. <lacht> dass wir das mal verbildlicht haben. Ja, ist spannend. Aber das finde ich auch. Ich finde das. Das ist natürlich das Schöne an der Selbstständigkeit auch. Also das genieße ich schon auch. Ja, also ich, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich mir tatsächlich, habe ich ja das denkt man als Selbstständiger immer, oh, dann nehme ich mir mal einen Tag frei und, und mach mal nur was irgendwie für mich. Ne? Macht
1: man also,
0: Länge, das, das macht man dann irgendwie doch. Macht man, ne? mache ich dann doch nicht. <lacht> egal, ne? Haben wir auch bei Tobias Verpisser Verpisserwort finde ich immer noch fantastisch und ich ertappe mich auch dabei, dass ich es zu oft sage. Aber ähm, also, aber so wenn, wenn ich zum Friseur gehe zum Beispiel, ja, zu meiner Lieblingsfriseurin, das ist eine gewisse Auszeit, die ich mir gönne und die mhm. gönne ich mir auch zu den Zeiten so Unzeit in Antwort sein, hm. aber die, das könnte das ich mir dann einfach schon, ja.
1: Ja, schön. Es macht sehr, sehr viel Spaß mit dir zu erzählen, liebe Anna. Ich gucke zwischendurch auf die Uhr ja. und komme, stelle fest, die Zeit verfliegt und ich würde dich gern noch mit auf eine kleine Reise nehmen und zwar nicht in die Vergangenheit, sondern jetzt in die Zukunft und zwar weit, weit, weit in die Zukunft. Die Anna Engers, die ist... Ich hätte fast gesagt, steinalt geworden, aber äh, uralt geworden, richtig weise. Und wenn du zurückblickst, dann hast du ein ganz erfülltes, wunderbares, glückliches und herrliches Leben geführt. Mit all den Dingen, die du dir da erwünscht hast und erfüllt hast. Du bist einfach nur happy. Und du hast eine besondere Gelegenheit als uralte, weise Anna Engers. Kannst du der jüngeren Anna Engers drei Botschaften mit auf die Reise geben. Und zwar drei Botschaften, wo du sagst, das sind so meine größten Weisheiten oder meine intensivsten Erfahrungen, die ich dir gern mit auf die Reise geben möchte zum Thema, was bedeutet eigentlich Erfolg und wie führst du ein erfolgreiches, glückliches Leben? Welche drei Weisheiten würdest du deinem jüngeren Ich schicken?
0: Boah, Mann. Also tolles Bild, tolles, tolles Thema. Ähm also ich glaube, ich würde wirklich dieses ähm ja geduldig sein, mehr geduldig sein, liebe Anna, sei geduldiger.
1: Was heißt das für dich?
0: Ja, so dieses... Ähm ich glaube, ich hängt zusammen mit diesem im, im hier und jetzt mehr sein. Also so wirklich so dieses auch mal so zur Ruhe kommen und zu, zu, zu schauen. Also ne, wenn ich jetzt von der alten gucke auf die junge, der jungen zu sagen, Mensch, das ist gerade ein toller Moment, genieße das. Ja? Also das ist vielleicht der erste, also okay. genieße, genieße auch mal die, die 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 tollen Momente, die du hattest mhm. und, und also habe ich auch das wirklich einfach mehr auszukosten und eben nicht so ungeduldig sofort wieder nach vorne schauen, ja und sagen, okay, das ist jetzt abgehakt, das war zwar toll, ne, es muss weiter. Was ist das
1: nächste auf der To-do, ne? Was ist
0: das nächste auf der To-do? Also, das ist schon was ähm, nämlich nicht so rastlos sein. Mhm. Also, das würde ich, das ist wirklich was mit dem also vielleicht, vielleicht stelle ich es ja noch ab, ja vielleicht werde ich ja tatsächlich... Hast du ja
1: als weise Anna Engers... Hast also du Anna
0: hat ich abgestellt, oder? dann würde ich der Jungen eben sagen, oh mach, mach, mach mal langsam, ja mach langsam, äh, genieß es, wie das ist, du, du, du lebst auf der Sonnenseite des Lebens, ja ich finde auch gerade, na, mit dieser ganzen Corona-Zeit, äh, wir haben einfach verdammt Glück gehabt, überhaupt ja. in diesem Land zu sein, ja, ja. und auch wir, also wirklich äh, äh, uns hat es auch als Familie nicht getroffen. Ähm, das ist ein irres Geschenk, ja und das, dessen man sich bewusst sein muss und nicht so dieses gucken, was muss jetzt noch alles gehen, ja, ja. mehr Ruhe, ja also ja. mehr mehr Ruhe ins Leben und mehr mehr Genießen im, 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 im hier und jetzt.
1: Mhm. Was ja. ja. Okay. Gibt es noch was, was du als weiser Anna Engers der Jüngeren schicken würdest?
0: Ähm, dankbar sein, obwohl das bin ich, glaube ich, schon. Dankbar sein, ja, das ist uns, das ist uns gut getroffen. Aber das bin ich schon. Das würde ich jetzt gar nicht äh, rüberschicken und Ja, und so dieses bisschen in die Richtung, du du, du bist oder du warst für was gut in diesem Leben. Also das ist schon, ich strebe schon an, ich muss nicht den riesen Footprint hinterlassen, aber ich würde gerne schon einfach selber den Sinn haben und auch den Sinn sehen, dass ich da war auf der Welt. Und ich glaube, als weise Anna, der Jungen zu sagen, Es hatte einen guten Grund, dass du auf der Welt bist. Das ist, äh, das ist, das fände ich schön. Das würde, kommt aber, glaube ich, auch, würde auch wieder Ruhe geben. Mhm. Die weise Anna, der, der junge Anna sagt, es ist gut so, wie du, wie wie es, wie es ist und es ist gut, dass du da bist. Das das hat einen ganz klaren Sinn, warum du auf diese Welt gekommen bist.
1: Wunderschön. Es ist gut so, wie es ist und es ist gut so, wie du da bist. Ja. Ja. Und wenn jetzt jemand wenn jetzt jemand äh, hier aus dieser Community sagt, oh, die möchte ich gerne mal kennenlernen, weil es ist gut so, wie ich sie jetzt gerade gehört habe, <lacht> ich möchte gerne mal kennenlernen, Kontakt zu ihr aufnehmen und ihr Buch lesen, also das Buch packen wir natürlich in die Show Notes unten ja. dran, logisch, ähm, aber was ist so dein, dein Lieblingskanal, worüber kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
0: Über meine Website, wirklich Website www.anna-engers.com. Da mhm. sieht man mich, die ist auch echt, also wirklich, ich bin ganz stolz auf diese Website. Die ist ganz klasse geworden. ganz aussehen,
1: Sie sieht toll ja. aus. Ich hab's ja, gesehen.
0: genau. Und ich glaube, da sieht man auch schon wirklich, also wenn man selbst diesen Podcast nicht gehört hat, zeigt die viel von mir. Also das das mhm. bin ich und da ist alles drauf. Also da kriegt man mich über die Telefon, über E-Mail, alles. Okay,
1: ja. okay die Website. Ansonsten Instagram oder so. Ähm,
0: ja, bei Insta bin ich nicht so. Facebook bin ich ähm, mhm. auf jeden Fall. Da bin ich auch ähm, äh, mit einer mit einer Unternehmensseite und äh, LinkedIn ist äh, mein Kanal, weil da treffe ich eben die Unternehmen okay. da auch. Aber wenn man irgendwie persönlich äh, gerne über, auch wirklich wirklich gerne über die Website die Telefonnummer. Ich freue mich auch, wenn Leute anrufen. Das finde ich ganz, ganz toll. Also ich verstehe, okay. davon, dass man das, oder dass man, ne, dass jeder das nicht so gerne vielleicht macht, aber ich finde es fantastisch. Ich würde mich über jeden anderen freuen, der sagt hier, ich habe den Podcast gehört, ich greife zum Hörer, finde ich toll. Wunderbar.
1: Ich toll. Kann passieren. Kann passieren. Ja. Wir packen <lacht> das alles gebündelt in die Show rein, dass alle, die das hier sehen und dann später nachlesen, Kontakt zu dir aufnehmen können. Und zum Schluss, liebe Anna, habe ich noch ein kurzes Frage-Antwort-Spiel vorbereitet, wo ich einen Satz anfange und du ihn einfach mal aus der Intuition, aus dem Bauch heraus vervollständigen darfst. Mhm. Ja? Okay. Und der erste Satz beginnt mit Persönlich wachse ich, indem ich viel lese. Viel lese. Ah, da komme ich schon zur zweiten Frage. Was liest du denn gerade? Wie ist denn der Titel von dem aktuellen Buch, was du liest?
0: Ich lese tatsächlich gerade von Gregor Gysi dieses, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, das müsste ich jetzt holen, von Gregor Gysi, der hat eine kleine Abhandlung geschrieben, finde ich ganz spannend. Über sein, ist es gar nicht sein Leben. Ich müsste es jetzt holen, also gucke ich also nach. Schön. Ganz witzig. Und ich lese das zweite, das ist der Roman von, ich glaube, das ist die Norwegerin, die hat erst die Bienen geschrieben und jetzt Wasser. Aha, ja, ganz spannende Geschichte. Es geht über so drei Generationen und die verbindet das dann zusammen. Ich glaube, es ist eine Norwegerin. Ich bin mal ganz schlecht im, im mhm. Aber die hat ein ganz berühmtes Buch. Die Wien und jetzt der zweite Band Wasser. Ah, okay. Also das ist so ein Roman. Das ist so meine Lektüre für, für abends. Und der Gysi, den lese ich immer. Das ist sp- irre. Also ich habe den Typ neulich mal live erlebt schon. Jetzt schreibe ich ab. Aber echt ein Wahnsinnstyp und rhetorisch unglaublich. Also ja, der. Oh, Wahnsinn. Ganz tolles Buch. liest dich super.
1: Okay, ja. Ich,
0: aber jetzt, Entschuldigung, klingt jetzt so total intellektuell. Ich lese aber auch richtig, weil irgendwie nur Krimis und Belletristik. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier die, 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 die Hochliteratur nur lese.
1: <lacht> Gut, viele, viele, die sich da, die sich ja persönlich weiterentwickeln, die lesen dann ja irgendwie gefühlt nur noch Bücher, die mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Genau. Ich habe für das andere keine Zeit mehr. ist ja. schön zu hören, dass auch mal was anderes gelesen wird.
0: Nee, also das ist wirklich ne, Und hier dieses Range, was wir vorhin im Vorgespräch in mir hatten, da geht es eben auch um, um, um äh, Organisationsentwicklung und sowas. Das lese ich natürlich äh, auch nebenher, aber ich lese auch echt manchmal, ich lese auch die Gala.
1: Ja, ja okay, gut.
0: Also, nur, dass hier kein falscher Eindruck kommt.
1: Na, mal, gucken, mal gucken, was jetzt bei der nächsten Frage kommt. Und zwar der prägendste Satz, den ich gehört habe, der lautet...
0: Den hat mein Vater gesagt, den finde ich echt fantastisch, Geld ist nicht weg, Geld ist nur woanders. Ah. Und das ist so schön, weil das, das, das entspannt einen total. Das Geld ja. ist nicht weg, es ist nur woanders.
1: Schön. Mhm. Kann man gut mal, können wir gut mal wirken lassen. Ja. Ja. <lacht> Nächste Frage. Dinge sind einfach für mich, wenn...
0: Dinge sind einfach für mich, ja, wenn ich einen Sinn dahinter sehe und wenn sie Spaß machen.
1: Mhm. Gut. Und Erfolg bedeutet für mich?
0: Sinn erfüllt arbeiten. Ja. Ja.
1: Und eine letzte habe ich noch. Der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin.
0: Ist, glaube ich, tatsächlich die, 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 die Nordsee, also immer wieder. Also ich bin so, so, so ein Meermensch und das ist wirklich dieses, also am, am Meer sein. Vielleicht muss auch gar nicht Nordsee da, aber am Meer sein. Ich habe mhm. ich liebe diesen, diesen weiten Blick und ich liebe diesen, den, den Wind, das kann auch mich ordentlich stürmen, ja, das ist, aber diese, diese weite Luft kriegen, ob, ob der Weite. Das ist wirklich am Meer sein. Ich weiß gar ja. nicht, ob es einen bestimmten schönen Ort gibt. Na und so die Waft, ne? Die, wir haben das Mhm. Haus, die, die die Waft ist schon, also wenn man dort auf die, oder wenn ich dort auf die, auf die Auffahrt fahre, das ist schon, da steckt ganz viel drin. Das ist schon.
1: Mhm. Wunderschön. Vielen, vielen Dank, liebe Anna, für dieses tolle, erfrischende, vielfältige Interview, das wir geführt haben. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir jetzt noch einen großartigen Tag weiterhin ganz, ganz viel Erfolg bei den Dingen, die du da machst. Und freue mich darauf, wenn wir uns demnächst mal wieder über den Weg laufen, telefonieren oder uns begegnen.
0: Ja, unbedingt. Würde mich auch freuen. Vielen, vielen Dank. Es hat super Spaß gemacht. Wirklich. (lacht) Toll.
1: Herrlich. Und ich hoffe sehr, dass dir diese Folge auch so gut gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes, Spotify oder Deezer. Und schick mir auch gerne einen Screenshot, wo du diesen Podcast gehört hast. Lass ihn mir gerne bei Instagram zukommen. Ich antworte und freue mich auf jede Nachricht. Ich wünsche dir jetzt noch einen großartigen Tag, eine herrliche Woche. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko.